0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque, os últimos números do Datafolha na corrida eleitoral, que está chegando ao fim, domingo, sem ser esse o próximo, é a eleição. Oi, Felipe, bom dia.
2: Bom dia, Raizen, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, sextou estou.
0: Bom dia, Felipe. Sextou, faltando nove dias para as eleições. Trazer aqui para o nosso ouvinte os dados do Datafolha. Lula voltando a ter chances de vencer a eleição ainda nesse primeiro turno, ao subir né, de 45 para 47, ou oscilar, né, como, já que está dentro da margem de erro, chegando a 50% dos votos válidos, descontados, brancos e nulos. No levantamento anterior, anterior ele tinha 48%. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro permaneceu com os 33, o ex-ministro Ciro Gomes recuou de 8 para 7, Tebet manteve os 5 e os demais candidatos não chegaram a um ponto. Em caso de segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 54 a 38%. Essa pesquisa trouxe algumas notícias aí para o presidente, né? O voto de 81% dos eleitores já estaria consolidado e a maioria dos que podem mudar tende a escolher o petista, porque Bolsonaro tem ainda a maior rejeição, 52% ante 39% de Lula. Queria te ouvir um pouco sobre esses números e também sobre essa tentativa de virar voto válido, né? de virar voto útil, porque, na teoria, Lula, nesse primeiro turno, teria uma alta abstenção. É, e, aliás, a abstenção poderia reduzir o número de votos válidos e aí é, dar essa vantagem ao candidato.
2: Pois é, Carol. Aí, começando pelo fim, são duas forças... É... É, que podem se neutralizar. É, quer dizer, a abstenção ela geralmente acontece entre eleitores de baixa renda e baixa escolaridade, que é justamente onde o Lula tem a maior vantagem. Então isso acende um alerta na campanha petista e ele já está fazendo o um movimento para tentar evitar é, esse alto índice de abstenção, dando discurso, dizendo que quem não vota depois não pode reclamar. É, há uma mobilização aí da campanha do PT em relação a isso. É, e há assim, não há uma tendência alta, registrada já nesse momento, embora possa acontecer nos próximos dias, é de migração de voto útil, principalmente ali do eleitorado do Ciro Gomes para, para o Lula. O que há é uma oscilação. Então, o Ciro Gomes perdeu um pontinho, ele oscilou um ponto para baixo, a Soraya Tronic também perdeu um pontinho e o Lula oscilou para cima esses dois pontos. É, não está assim, muito claro de que vai haver um movimento ainda, mas isso geralmente acontece nos últimos dias, então a campanha do PT está investindo em todo esse apelo, usando inclusive os artistas, é, pessoal de música, de esporte, é, falando muito ali na internet é, para que as pessoas mudem o seu voto para que o Lula liquide a fatura no primeiro turno. Os votos válidos já, já, já totalizam 50% a favor do Lula, ele precisa de 50%, mais umzinho, né? um eleitor, é, para formar aí essa maioria e não haver o segundo turno. Já aí Bolsonaro conta com a extensão dessa corrida eleitoral para que ele tenha mais tempo nessa tentativa de turbinar a rejeição ao Lula. É, e o empecilho nesse caminho é a alta rejeição ao próprio Bolsonaro. O Bolsonaro também tem aí uma torcida muito grande, é só o que ele pode fazer, é, por uma queda no preço dos alimentos que é ali um fator de resistência ao voto nele. Ah, o orçamento doméstico ainda está pesando, é, apesar de a melhora de alguns indicadores econômicos, isso acontece no, na, na macroeconomia, mas ainda não está sendo sentido na ponta da linha. É uma população de baixa renda, para a qual Jair Bolsonaro não construiu um discurso ao longo desses quatro anos, em que teve essa oportunidade é, desperdiçada a população de baixa renda está passando dificuldade e está é, muito mais com o Lula. O Lula cresceu nessa pesquisa Datafolha, é, principalmente nos seus próprios redutos eleitorais. Primeiro, vamos falar aqui do aspecto geral, são 14 pontos de vantagem no primeiro turno, 16 no segundo, quer dizer, essa pesquisa ela acaba legitimando aquela pesquisa do IPEC. É, muita gente pensou que aquela pesquisa do IPEC estava completamente fora da curva, porque apresentava distância maior, quer dizer, o Datafolha está se aproximando dela. Então, essas pesquisas estão mais ou menos batendo. É, no IPEC, havia 15 pontos de vantagem, subiu para 16. No Datafolha, havia 12, já subiu para 14, com 16 na projeção é, do, do segundo turno. O Bolsonaro estagnado, o que é muito preocupante para a campanha dele. É, então, o Lula cresceu é, cinco pontos entre aqueles que ganham até dois salários mínimos. Foi de 52% para 57%. E quando a gente vê a diferença aí Bolsonaro está com 24%. Portanto, são 33 pontos de vantagem do Lula no segmento de até dois salários mínimos, que é considerada a população é, de baixa renda. Fica difícil, mesmo com é, eventuais crescimentos do Bolsonaro em outros segmentos, é, conseguir reverter essa desvantagem. O Lula também cresceu três pontos percentuais entre as mulheres, foi de 46% para 49%. E entre os jovens, de 16 a 24 anos, de 50% para 54%. Lembrando que a rejeição é, ao Jair Bolsonaro no eleitorado feminino é muito alta e os jovens não viveram, não testemunharam, não estavam ainda é, com uma consciência adulta durante os governos do PT. Então, eles tomam decisões a partir das narrativas que lhes chegam. É, e eles estão vivendo, nesse momento, o governo Bolsonaro, e, obviamente, podendo é, comparar aquilo que é dito com aquilo que eles estão, de fato, testemunhando. E o que não falta são elementos negativos a respeito do uhum. presidente, a respeito da sua gestão, a ser explorado pelos adversários. É, então, eles não têm ali um é, muitos elementos de comparação e o PT consegue explorar é, ali a, a sua propaganda. Então está nadando de braçada também entre jovens. O Bolsonaro ele não perdeu é, mais ele, eleitoras né, do que ele já tinha, mas assim, não tem muito. Então passou de 28% para 29%, até oscilou um pontinho para cima, mas é muito pouco, é um cenário de estabilidade nesse segmento. É, eleitores com ensino fundamental também, de 27% para 26%, só perdeu é, um, um pontinho, manteve ali uma estabilidade. E, e, e entre os jovens, ele perdeu quatro pontos percentuais. Quer dizer, o Lula está com 54 contra 24 é, do Jair Bolsonaro. São 30 pontos à frente entre o eleitorado mais jovem. É, e, então, assim é, é, uma, é uma dificuldade muito grande que o Jair Bolsonaro tem, porque ele esgotou o seu arsenal de de cartada. Né? A artilharia foi toda posta em prática com o uso da máquina pública, aprovação da PEC do Desespero, com aumento do Auxílio Brasil de R$ é, 400 para R$ reais, mas só até dezembro, só em cima da hora da eleição. Muitos beneficiários vendo isso como uma atitude mais pró-Bolsonaro do que pró- população de baixa renda. Ele compete, evidentemente, com é, o Lula, que teve dois mandatos, ainda fez a sucessora. Então, o PT ficou quatro anos no poder, falando muito a respeito do Bolsa Família, o Bolsonaro é, usou a máquina pública no 7 de setembro. Ele é, fez aquele comício no, no, no momento do funeral da rainha, né? Da visita que ele fez para o funeral da rainha é usando um edifício oficial. As, é, as imagens desse, desses do, dessas duas ocasiões foram é, vetadas de uso na campanha pelo Tribunal Superior Eleitoral. É, então ele ele fez com que repercutisse mal é, certos momentos que, po que poderiam ter sido usados a seu favor. É, Ao e contrário não do conseguir... ex-presidente
0: Lula, que ainda parece ter movimentações profícuas nesse sentido, né?
2: Movimentações profícuas de quem? No
0: sentido, por exemplo, de conseguir essa, essa manifestação do Fernando Henrique Cardoso, de ainda é, conseguir Exato. algum tipo de voto útil, né? ainda tem é, esse, esse rescaldo que está avaliando bem as pesquisas, que está caindo nas pesquisas.
2: É, o, o Lula quer pescar o eleitorado mais ao centro, para sair da bolha petista, quer dizer, abarcar ah, outras fatias dos eleitores e ele vai jogando iscas, porque assim, não tem uma, uma cartada triunfal, o que tem é alguns ingredientes que podem ir se somando e trazendo um pontinho aqui, um pontinho ali, ele precisa de poucos é. para conseguir liquidar a fatura no segundo turno, então ele traz ali a Marina Silva, a Marina Silva teve 1% de votos em 2018, é, derreteu, é, porque é, o eleitorado achou que o Bolsonaro tinha mais chance é, de derrotar o Haddad, então a a Marina derreteu, os votos foram indo ali, é, para, principalmente né, para o Jair Bolsonaro. É, ele trouxe o Henrique Meirelles, que tem um peso ali no mercado. É, é um sinal possível, com né, é, uma interpretação generosa, de que é, não vai haver assim, um Estado interventor. Que, enfim, é, dá uma pazibada ali nas, nas piores expectativas que o mercado possa ter em relação a um governo do PT, depois de toda a crise econômica, durante o governo de Dilma Rousseff. É, mas ainda não está claro também, não tem um compromisso, não tem uma nomeação do Henrique Meirelles para nenhum cargo, ele que foi presidente do Banco Central na primeira gestão do Lula, lembrando que era um período de bonança, apesar do Lula, né? porque ele era contra o plano real, que ajudou a reduzir a inflação, e fatores que ocorreram independentemente dele, como a alta no preço das commodities no mercado internacional. Mas todo esse movimento, quando você vai atraindo é, outros nomes de peso é, e, e mobilizando né, a chamada frente ampla e contrastando é, é, essa conciliação é, com declarações inadequadas, para dizer o mínimo, uhum. é, do presidente da República, isso vai surtindo algum efeito, Raiz.
1: O, o Felipe, a gente tem notado pelas agendas, não só do Lula como do Bolsonaro, também de Simone Tebet e de Ciro Gomes, uma concentração nessa reta final no Sudeste, especialmente São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Eu estou vendo aqui a pesquisa presidencial nesses três estados. É, em Minas, por exemplo, Lula foi de 43 para 46. A vantagem era de 10 pontos, foi para 13. Em São Paulo, aí ele oscilou para baixo. Está em 41 contra 34 do Bolsonaro, que subiu, oscilou um ponto para cima. E no Rio está um empate técnico. Lula caiu de 44 para 40 e Bolsonaro dois para cima, 38, está 40 a 38, empate técnico. Faz sentido, então, essa concentração nesses três estados agora da disputa na reta final?
2: É, faz, porque são os maiores colégios eleitorais. É, como eu disse, o Lula tem uma vantagem muito grande no Nordeste, então é, o que ele precisa é fazer com que o Bolsonaro não cresça tanto no Sudeste. É, é, o Bolsonaro pode até empatar, pode até ganhar é, é, por pouco do Lula no Sudeste, sem que o Lula perca no geral. E nesse momento, houve um encurtamento da distância, então o, o Bolsonaro cresceu aqui em, algum, em alguns estados, mas é, no Sudeste, de maneira geral, o Lula saiu de 43 para 41, oscilou dois pontos para baixo, e o Bolsonaro subiu de 34 para 36, oscilou dois pontos para cima. Mas veja que a, a, o Lula ainda tem uma vantagem de cinco pontos no Sudeste, para além é, daqueles cerca de 30 que ele tem é, lá no Nordeste. Então, é uma situação muito difícil para o presidente da República. E Minas Gerais é um estado muito importante. Lembrando que o Romeu Zema está lá disparado na frente do Calil, mas nessa pesquisa do Datafolha, é, começou a cair alguns pontos e o Calil subiu um pouquinho. O Zema ainda tem muita gordura para queimar e ainda tem chance de vencer é, no primeiro turno. Está lá com 20 pontos de vantagem. É, mas é um movimento mais importante para a corrida presidencial. Como você falou, o Lula teve um crescimento, quer dizer, ele, ele conseguiu ali é, é, estancar o eventual crescimento do antipetismo, o eventual crescimento é, do bolsonarismo. A gente está vendo a pesquisa nacional e a pesquisa estadual em Minas Gerais é, mostrando isso. É, há um receio na campanha do PT, evidentemente, de que o Romeu Zema, no segundo turno, apoie Jair Bolsonaro e ajude a virar votos. Mas é uma incógnita o quanto o Zema consegue virar votos já no segundo turno, depois de muita gente já ter feito as suas escolhas e a favor é, virar votos a favor do Bolsonaro. Que não já é, Cláudio é Castro exatamente... tem
0: conseguido, né, Felipe?
2: É, o Cláudio Castro... Pois é, é. Então, assim, o, o Bolsonaro tem alguns é, elementos a serem explorados. Existe o candidato bolsonarista no Rio de Janeiro, que é o atual governador, é, que está na frente do Marcelo Fresco, que é o candidato da esquerda, que é o candidato é, do Lula no Estado, apesar de todo o racha que houve no Estado por causa da candidatura ao Senado do Alessandro Molon, que concorre com o André Siciliano do PT, o Lula tentou sabotar o Molon para... É, que o candidato da esquerda fosse o Siciliano, acabou que ficaram os dois, o próprio Marcelo Freixo foi questionado numa sabatina, não quis responder em qual vai votar, disse que vai esperar para ver qual que estiver melhor, então houve um certo racha que, que prejudicou um pouco a esquerda e o Cláudio Castro tem a máquina pública com muito dinheiro em caixa por causa da venda da companhia de águas e esgotos do Rio a Sedai, é, então ele tem dinheiro para investir em infraestrutura, para investir é, por exemplo, nas estradas estaduais, houve reformas é, saneamento básico é, para investir nas polícias, então você tem um problema grande de segurança pública no Rio, e ele está lá batendo nessa tecla o tempo todo, zombando ali do Freixo, que mudou a posição sobre a legalização das drogas, às vésperas da campanha, sempre foi a favor, agora é contra, é, e um eleitorado evangélico muito forte, é, e o, o, o Cláudio Castro tem um histórico ali no, no movimento católico, tem o apoio dos pastores evangélicos, que apoiam Jair Bolsonaro também, é, 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 conseguiu é, passar pelo furacão de uma sucessão de escândalos de corrupção no CPER, que é o IBGE do Rio, é, o seu ex-vice, que foi declarado inelegível, teve operação hum. policial contra ele, prisão do ex-secretário de Polícia Civil, delação premiada que citou o Cláudio Castro, mesmo assim ele cresceu cinco pontos. Tudo isso foi explorado pela campanha do Freixo, e o Freixo continua bem atrás. Então, é, então assim, existe um, um, um mercado é, eleitoral para o Jair Bolsonaro no Rio, e é o reduto eleitoral dele. É, o que acontece é que, nesse momento, é insuficiente para o crescimento do Bolsonaro. E em São Paulo, a gente vê que o Tarcísio continua crescendo, mas num ritmo muito lento, né, subindo ali um ponto. O Rodrigo Garcia, que é o candidato do PSDB, é, parou de crescer nessa pesquisa. É, é, uma, é um resultado ruim para ele, mas ele está em empate técnico no limite da margem de erro. São quatro pontos de diferença entre o Tarcísio e o Rodrigo Garcia, que disputam o segundo lugar, para ir ao segundo turno contra o Fernando Haddad, que tem oscilado para baixo. Também é um motivo de preocupação para a campanha do PT. Mas é isso. No quadro geral, o Lula ainda tem é, uma, uma vantagem folgada. E essa pesquisa, aliás, em São Paulo, não, não captou ainda o eventual efeito que possa ter aquela é, resposta de malandro carioca tentando se dar bem em São Paulo, do Tarcísio na entrevista lá sobre São José dos Campos. Sim. Ele não sabia dizer qual era... A zona eleitoral dele falou: ah, é um colégio, não sabe o nome. Nada. O Rodrigo Garcia ironizou no Twitter que é a primeira vez que o Tarcísio vota. Olha o link aqui para o cidadão ver qual é a sua zona eleitoral. Repercutiu bastante na internet porque ele não é do estado e apesar de ter se preocupado com muitos detalhes, não se preocupou com o básico, né? Raizen, é. onde você vota, podia ter decorado, né? decorar Pode ter, é. Ter é. Decorado? É. Mas podia saber assim: peraí, primeira coisa que eu preciso saber é onde eu voto, qual é o nome da escola e tal, né? Para fingir que eu sou, sou, sou daqui, eu estou aqui há muito tempo, isso aqui é um, é um ritual. E a gente sempre sabe, né? Onde é que vota. Se a gente está acostumado a votar no lugar, a gente sabe muito bem, porque a gente frequenta ali de dois em dois anos, né? Tem é. eleição.
1: É isso, podia ter decorado o nome da escola, alguma informação sobre o bairro, enfim, ficou ali numa situação difícil. E disse que votava num colégio. Bom, eu também voto no colégio, acho que você também vota num colégio. Todos nós votamos. Ah, a Laís não vota num colégio, mas enfim, tá bom. Não vota num clube. Num clube. Tá bom, então. Bom, mas já acho...
2: votei num colégio. Já votei num colégio.
1: Ah, tá bom, então.
2: Mudou. um momento que mudou anos atrás.
1: Tá certo. Bom, Felipe Moura Brasil, mais uma semana conosco. A coluna daqui a pouquinho vai estar lá no rádiodorado.com.br e também nas plataformas de áudio. E já esquentamos, vamos descansar e esquentar para a semana que vem, que semana que vem vai ser longa. Obrigado, Felipe. Bom fim de semana. Ah,
2: vai. Eu estou aqui em São Paulo nessa maratona eleitoral. É só um complemento, na é. região sul, o Lula conseguiu é, passar ali o Bolsonaro numericamente, mas eles estão em empate técnico. O Lula saiu de 34% para 40%. Ele teve um crescimento de uhum. 6 pontos. E o Bolsonaro caiu de 42 para 39. Muito preocupante para o Bolsonaro estar tá perdendo no Sul, onde ele vinha ganhando, é, por um ponto. É, então, é uma situação bastante complicada para o presidente e ele vai tentar de tudo aí para investir na rejeição ao Lula para evitar justamente a migração de voto útil é, dos eleitores do Ciro e da Simone Tebet. E o Fábio Faria, ministro das Comunicações, então dizendo não: os que eram para migrar para o Lula já migraram, os outros vão migrar para nós no segundo turno. Vamos ver se isso vai acontecer. Até mais. Um grande abraço a todos. Tchau.